0: Pengestærk er en podcast, produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrukne bank. Hos Arbejdernes Landsbank så har vi udgangspunkt i det, der er værdifuldt for dig, så du får den bedste rådgivning og hjælp til at realisere dine drømme. Læs mere på al-bank.dk-investering. Mit navn er Lars Hundebølge. Jeg er 33 år gammel og arbejder til dagligt som journalist. Og så bor jeg på Vesterbro i København med min kæreste. Jeg har i flere år gået med tanken om at blive bedre til at investere, og ikke mindst blive en mere aktiv privatinvestor. Men hver gang tanken har strejfet mig, har jeg også slået den hurtigt væk igen. Er det ikke for risikabelt? Måske er det et dårligt tidspunkt lige nu. Og så meget ved du jo heller ikke om investering. Og det er egentlig ikke fordi, jeg ikke har investeret tidligere. For et par år siden startede jeg en mindre portefølje på 25.000, hvor jeg investerede i henholdsvis Novo Nordisk, Coca-Cola og Microsoft. Meget defensivt og sikkert også lidt kedeligt, men investeringerne er faktisk gået ret fint. Men på trods af det, så er jeg ikke rigtig kommet meget længere. Det er, som om, jeg er gået lidt i stå med at investere. Nu har jeg dog sparet yderligere 25.000 kroner op, som jeg har tænkt mig at udvide min portefølje med for nu skal det altså være. Ikke flere dårlige undskyldninger, udskyldelser eller overspringshandlinger. Nu skal jeg i gang med at investere rigtigt. Jeg er på vej hjem til min gode ven Lasse, som jeg har kendt siden studietiden. Og selvom vi er så har han investeret en hel del mere end mig, både hvad angår tid og penge. Han ved generelt overraskende meget om aktier, og har i mange år prøvet at få mig mere med på nåderne. Så derfor synes jeg også, at jeg skylder ham et første stop på rejsen, nu hvor jeg er ved at åbne op for, at min portefølje skal udvides og tages mere seriøst. Vi skal først og fremmest hygge og se lidt cykelløb, men øh, bagefter så håber jeg, at han er villig til at give mig et lille skub i den rigtige retning. Sådan. Hej, Lasse. Hej, Lars. Uden at lyve, så tror jeg, du er den af mine venner, som ved mest om investering, og også den, der har gjort det mest og i længst tid. Jeg er jo glad for, at du skal lave den her, fordi jeg altid, jeg prøver altid lidt at påtage mange af mine venner, at de skal begynde på aktier. Det er ikke alle sammen, der lytter. Det skal også komme lidt naturligt. Jeg tror egentlig gerne, jeg vil lytte, men ofte så er jeg også tænkt, at så skal vi lige bruge en dag sammen, hvor vi sidder sammen, og så sætter du mig rigtigt ind i det. Så, fordi det bliver meget hurtigt sådan en snak over maden, hvor man siger, du skal også til at gøre det. Jamen, hvad skal jeg gøre? Mm. Hvordan kom du i gang, og hvorfor? Kom du i gang lang tid før mig?
1: Jeg, jeg kan ærligt talt ikke huske, hvorfor jeg kom i gang. Jeg kom i gang i 2011, tror jeg. Det var jo sådan lige et par år efter finanskrisen. Eller, altså, allerede der var det jo. Er det så længe siden? Det var i 2011, jeg fik min første aktie. Der blev jeg interesseret i det. Der kan jeg huske, at jeg åbnede et depot, og der fik jeg nogle DSV-aktier med. Og dem har jeg faktisk stadig, de der DSV-aktier. Men det begyndte meget, meget stille og roligt med, at... Det var et par tusind kroner hister her hver måned, der kom ind, og, og så købte jeg enkelt aktier i firmaer eller virksomheder, som jeg jo synes var interessante på sådan et lidt overfladisk niveau. Det var jo ikke sådan, at jeg havde den store interesse i at gå ned i dybden med så mange ting. Jeg tænkte bare... Jamen, Novo Nordisk, det medicinalfirma, det lyder meget godt, det køber jeg lidt af. Ambu, som er det andet danske medicinalfirma, købte jeg nogen af. Og ting, som er ikke gået godt, også er sådan nogle øh, flyselskaber, <laughs> altså, hvor, som jeg synes er meget interessant og interesserer mig lidt for, øh, købte jeg. Og så har jeg jo også købt øh, for eksempel Brøndby, altså aktien dengang. Det var jo Ja, præcis. Øh... Men det er jo også sådan, jeg var meget tidligt i mit forløb, var jeg sådan lidt mere... Det var efter følelserne, det var sådan efter hvad jeg interesserede mig for. Jeg købte ind i øh, uden at sætte mig dybere ind i det. Og så købte jeg for sådan en brøndby, fordi Daniel Akker kom ind i det, og jeg ved ikke helt hvorfor jeg troede han kunne
0: redde klumpen. Du det gøre det bedre. Og det, det gik rigtig dårligt. Men hvorfor medicinal, Der må du alligevel have tænkt, at det der er noget taktisk klogt. I. Ja,
1: jeg ja, jeg tror lidt at jeg fulgte med på nogle forumer online, hvor at folk sagde, at det var der fremtiden er. Og så købte jeg lidt af det. Så det startede med enkel virksomheder og enkel aktier jeg købte, og nu er det så har jeg faktisk stort set solgt alle enkel aktier. Så det har jeg slet ikke mere. Hvorfor det? Jeg tror jeg er blevet mere bevidst om min egen, altså om risikoen ved det. Har
0: du tabt mere end du har vundet på din enkelte
1: I det lange løb, ja, det er jo så en del år siden jeg begyndte at skifte til brede indeks, ja. hvor man jo får mange virksomheder i et indeks, så du ligesom spredder spreder risikoen ud. Du spreder jo samtidig også afkastet ud. Ja. Så det vil sige, at du får mere et gennemsnitligt afkast, og det kunne jeg mærke, det var mere mig. Jeg har ikke lyst til at sidde og læse regnskaber, eller sidde og kigge på aktiekurser, øh, og time et køb. Så jeg køber et indeks, og så beholder jeg sådan set bare det.
0: Men er det så med tanke på, at det her det er faktisk en form for pension? Ja, ja. ja, ja præcis. Så det, eneste, det er ikke noget, du tænker om et par år, så sælger jeg lidt ud? Nej, Nej. Det, er,
1: det er det lange løb. Vi snakker 20-30
0: år frem. Ja, det er også meget måden, jeg tror, jeg gerne vil. Ja. Jeg tror heller ikke, at jeg har sygen til det andet. Nej. Jeg plejer bare at investere det samme
1: beløb nogenlunde hver måned, uden at tænke på, hvornår jeg skal sælge det. Og så er det klart, at de sidste mange år har jeg jo købt ind hver måned. Så det vil sige, at jeg får bare et gennemsnit. Jeg rammer øh, bølgedagene helt nede, og så rammer jeg også nogle toppe. Og på den måde, så rammer jeg jo lige midt, kan man sige. Og hvis jeg bliver ved med at købe op, jamen, så er det jo bare... Øh, altså, andres rentefaktor
0: den stiger jo bare ikke. Okay, så det er forstået på den måde, at, at så længe du du tænker at du køber hver måned. Mm. Så rammer du også nu, hvor der er mange af dem, der altså, Så kan du godt at du taber på nogle af dem, du har haft, som du høje, men så får du også nogle billigt nu. Er det med... er det, det, der ligesom er strategien bag
1: Ja, 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 det er det nemlig. Det er bare gennemsnit. Ja. Så, så hvis du ser ind for de sidste fem år, så har, så har jeg jo egentlig købt ind på et gennemsnit der.
0: Det er en kalkuleret risiko.
1: Det er det, men for mig at se, så er det jo. Nu siger jeg toppunkter, men det, der er jo aldrig helt et toppunkt, fordi jeg har jo en generelt en optimistisk tro på, på verden og, altså, og, ja, og virksomhederne generelt. Jeg tror på, <laughs> ja. at de skal nok løse det helt naturligt, de udfordringer, vi står for. Og så er det klart, at der er nogen, der går ned om og hjem, og nogen, der, der sejrer og klarer sig godt. Så på den måde har jeg et optimistisk tro på de næste 30-40 år, og det er jo derfor, jeg køber aktier. For hvis jeg ikke troede, at vi kunne ramme nogle toppunkter i fremtiden, altså indeks kunne vise nye højder, så ville jeg jo ikke købe.
0: Nu skal jeg ud på den her lille investeringsrejse. Du kender jo mig godt. Hvad, hvad tænker du, jeg skal gøre? Hvad, hvad vil være et godt råd? Ja,
1: altså jeg vil sige, at der er jo to sådan store skoler, øh, som er, er ret vigtige at forstå, fordi det kommer også lidt an på, hvad der interesserer en. Hvordan er man som type? Altså der er en skole, der hedder Fundamental Analyse, mm. hvor man går ind i, i virksomhederne. Du, du undersøger den, er, den virksomhed, du er interesseret i købe aktier i. Du undersøger dens regnskaber. Og så går du ind og siger, hvad, hvad for en værdi får jeg faktisk for den aktiekurs, der er lige nu? Og så er det noget med at kigge på nogle forskellige nøgletal, øh, og simpelthen se, giver det mening. Får jeg den billigt, er den billig, øh, eller er den faktisk prissat alt for dyrt? Og så er der så en lidt anden ting, der hedder teknisk analyse, hvor man kigger
0: på aktiekursen, og simpelthen ser på graferne. De to skoler, er det noget, du gør brug af nu, eller har gjort brug af tidligere? Eller er det mere bare ja. en grundforståelse, man skal have?
1: Nej, jeg tror egentlig ikke, det er en grundforståelse, men jeg var for eksempel interesseret i den tekniske analyse. Måske også fordi, at det er den, der kan virke lidt øh, nemmere at gå i gang med, og så alligevel jo overhovedet ikke er det, fordi det kræver virkelig en forståelse. Men jeg begyndte jo en lille bitte smule øh, sådan, og det man kalder day trade og swing trade, hvor man køber og sælger på samme dag, eller inden for en uge, eller et par dage. Og det er jo, der skal du time købet, og du skal time salget. Så det er noget med at prøve at ramme en bund? Ja, præcis. Det er noget med at ramme en bund og så sige, nu skal vi op. Og, og, og så er det ikke så meget. Det er selvfølgelig, man følger selvfølgelig også med i nyheder og sådan noget. Men det er mere at kigge på aktiekursen helt objektivt. Det er der, hvor man hurtigt kan tjene penge, og det er der, hvor man hurtigt kan tabe mange penge. Og det var også, jeg tror, jeg var yngre og var mere villig til den risiko, der var. Og jeg jeg det, ja, 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 ja. Og det gik faktisk rigtig fint. Det var lige efter sådan den øh, græske bankkrise, der var, og sådan noget. Jeg ramte et godt punkt op og tjente også en del penge på det. Men jeg kunne også mærke, at det var noget. Altså, det krævede meget af mig at sidde og kigge der og, og finde en køb og salgpunkter og sådan noget. Og så, så tror jeg egentlig bare hellere, at jeg ville. Øh, jeg vil købe det, og så glemme det. Fordi jeg tror også, jeg mistede bare interessen lidt for det. Fordi der er nogen, der synes, det er virkelig spændende. Ja. Men der er de to skoler, og det vil jeg nok undersøge. Fordi måske er der, jeg har måske bare fundet et punkt, der hedder... Køb aktien, altså indekset, som jeg køber, og så glem alt om den. Og så, så lader man bare være. Og så kan, så kan man sige, så er der de to skoler, man kan undersøge, det er noget for en.
0: Hvis du spurgte mig lige nu, hvor jeg starter med at lave den her podcast, så, så vil jeg da også sige... Lad mig købe noget mere, lad mig glemme den, og så forhåbentlig tjene nogle pensionspenge. Men jeg ved simpelthen heller ikke nok om hverken fundamental analyse eller teknisk analyse til at vide, om det faktisk ville kunne altså på en eller anden måde appellere til mig. Så jeg tror også, at jeg er også nødt til at gå lidt mere i dybden og lige mærke på egen krop, om, Præcis. om det kunne være noget. Det lyder godt, men så glæder jeg mig til at høre. Kan det lige give en melding, hvis du synes, ja, det er det, det, det går du med det. Ja. Ja, det <laughs> tak for det. Det er tydeligt, at Lasse kender mig ud og ind. Han ved udmærket godt, at jeg ikke springer ud på dyb vand uden at kende mere til investering og dens analytiske grundprincipper. Så måske er det på tide, at jeg kommer lidt i skole. Jeg har ladet mig fortælle af en af de helt store eksperter inden for det, der hedder teknisk analyse, af Lars Persson. Han er en anerkendt aktieekspert og kendt som en fast bestanddel af den populære podcast Millionærklubben. Derfor har jeg arrangeret et møde med ham, i håb om, at han kan give mig et indblik i, om teknisk analyse kan til mig. Hej Lars. Hej. Tak fordi du blev mødes med mig. Det var så lidt. Du er jo en af eksperterne inden for, øh, for den tekniske analyse.
2: Ja, det er nogen, der mener. Vil du selv man? sige det? <laughs> ja, jeg har arbejdet med det i mange år, men, men der er jo hele tiden... Øh uddannelsesmuligheder, og, altså, og man, man kan arbejde med det hele tiden. Og det er jo også igen, hvilken perspektiv ser man det med? Altså ser man det på, på meget kort sigt, dag eller måske minut? Øh, der er der jo nogen, der sidder og gør. Eller ser du på lidt længere sigt uge og måned? Og det der uge og måned, det gør jeg lidt mere. Jeg har jo læst lidt op på
0: teknisk analyse, men jeg tænker, jeg har 100% ikke forstået det hele. Mm. Så vil du prøve bare sådan
2: helt grundlæggende at fortælle, hvad, hvad er teknisk analyse? Jamen, teknisk analyse er jo egentlig, at du tager aktiekursen, og så plotter du det egentlig i sådan et dataplot, hvor der er en x akse og en y akse og sådan en altså et tidsramme og en, og, en, og en kurs, altså hvordan den svinger i kurs. Så det er jo egentlig bare kursudviklingen, Og det var derfor, da jeg gik på Handelshøjskolen, så hvor vores lærer meget efter. Jamen, man kan ikke bruge kursudviklingen til noget. Men det kan man jo egentlig godt, fordi altså, hvad, hvad er man villig til at betale for den her aktie? Altså, hvad er det du skal tænke på, det er, at du... du du køber jo den fremtidige indtjening i aktien og hvad er du, den, hvad er du villig til at give for den og så det er jo så hvor man kan enten byde hinanden op, og så ser man det i den kur kursgrafen, eller man, man tænker, jamen der kommer nogle konkurrenter, og så falder det. Så vi bruger egentlig kursgrafen, og så er det, at vi, vi har lavet en masse matematiske modeller. Alene i det system, jeg sidder og arbejder med, er der jo over 40 forskellige matematiske modeller, vi lægger ned over kursgrafen for at måle på, hvor hurtigt stiger den, hvor langsomt stiger den, hvor, hvor, hvordan falder den, øh, holder den den opadgående trend, hvis nu bryder ned igennem det her glidende gennemsnit, er det så farligt osv. osv. Så vi lægger en matematisk masset masse matematiske modeller ned over kursgrafen, og så får vi simpelthen noget input. Og der er det jo meget vigtigt, at man begynder ikke at begynder at blande alt for meget. Man ligesom holder sig til, jamen handler jeg min aktie på dagsniveauet, ugeniveauet eller månedsniveauet, fordi ellers så får du, så får du simpelthen for mange blandede signaler ind i det her.
0: for eksempel, godt prøve at have lidt fokus på det der med de glidende gennemsnit, fordi... Ja. Hvad vil, det, hvad vil det helt konkret sige, hvis, man har et, øh, hvis du har et glidende gennemsnit på 200, som du sammenligner med et glidende gennemsnit på
2: 50 dage? Den går jo ind i, i din kursgraf, og så tæller den kursudviklingen 50 dage tilbage. Ja. Og det vil så sige, at hvis du nu har en opadgående tendens i din aktie, så vil 50-dages glidende gennemsnit det jo begynde at, at stige hurtigere, fordi det er 50 dage, hvorimod 200-dages glidende gennemsnit, det vil, det vil følge med langsommere bagefter, hvis du kan følge det. Så, og, så hvis vi har haft en faldende tendens så kommer vi oppe fra, hvor vi har et, 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 et kursen liggende oven over de glidende gennemsnit, for de reagerer jo øh, langsommere, så, så, så de ligger under, øh, og så til sidst, så, øh, så bryder de øh, de glidende gennemsnit igennem hinanden, og så har du, at, at kursgrafen igen kommer øh, op over øh, de glidende gennemsnit, og det er jo der, hvor vi gerne vil være med. Når det korte glidende gennemsnit skal igennem det lange, det vi kalder Golden Cross, så har man jo egentlig det, at det, den viser jo, at så... Nu er der fart i aktiekursen, og derfor så, øh, så vil man gerne begynde at købe den her aktie.
0: Altså, som man kan sige. Der er både det, der hedder Golden Cross, og det, der hedder Death Cross, yes. som, at jeg forstod, mm. som er, hvornår de krydser hinanden op, eller hvornår de krydser hinanden ned.
2: Ja, det der Golden Cross, jamen, det er så tæt på det bedste. Og så er det jo, du gerne skulle sidde i den her, lidt ligesom, når vi sidder inde i, i Tivoli, vi glæder os til, at vi lige om lidt, så kommer vi op til toppen, og så får vi øh, kildet i maven. Men inden vi, vi kaster os helt ud øh, af, i det her kild i maven, øh, i, som vi får i rusjebanen, så skulle vi jo egentlig gerne overveje at begynde at sælge vores aktie, eller i hvert fald sige, Hmm, hvorfor begynder den nu at falde? Er det bare sådan en midlertidig korrektion, fordi der sker noget i markedet eller aktien er steget så kraftigt? Eller er det fordi, at der lige pludselig er nogle fundamentale ting? Der er ting af det, som lyder øh, simpel nok, men så er der også noget af det, hvor jeg tænker,
0: det lyder også en lille smule besværligt. Altså, hvor, hmm. hvor nemt er det for sådan en som mig, der aldrig nogensinde har, har kastet mig ud i det og, og, og sætte mig ind i det, sådan så jeg rent faktisk kunne, kunne tjene nogle penge uden at uden at risikere alt for meget.
2: Jeg, jeg tror faktisk, det vil være nemmere at lære teknisk analyse end fundamental analyse. Okay. Øhm, men på den måde, at det, at det er det, det visuelle billede, du skal have af, hvad der foregår. Så du skal være enig med dig selv om, jeg øver mig i de her tre 4 modeller, og så ved jeg, når jeg screener markedet. Og det har jeg sådan et system, hvor den, den kan simpelthen rulle igennem og sige, jamen, hvor er der nye købsignaler, hvor er der er nogle aktier, der er, har momentum, altså hvor er der nogle aktier, der er øh, fart på. Og Så sådan, du har faktisk systematiseret det? Ja, det bliver man nødt til. Altså ja. lidt ligesom når man øh, laver sin øh, grønsas eller urtehave, eller hvad man nu gør. Det er ja, jeg
0: bliver træt. Eller det, er nemlig
2: det. det er nemlig det, og det ved jeg godt. Men det er derfor, at du øh, skal sige... Det er fedt, der er søndag, men det lader jeg min kone eller min kæreste eller nogen andre se. Jeg sætter mig lige ned og bruger den her time på at se, hvordan går det med mine aktier, og hvad er der egentlig måske interessant, og så sådan løbende i løbet af ugen følge med... Altså, hvis jeg skulle starte i
0: morgen på ja. teknisk analyse, hvor vil du så anbefale at starte, eller hvordan vil du anbefale at det
2: Jeg vil kaste mig ud i et par bøger. Altså øh, læse noget om det på nettet, se nogle nogen kan jo godt lige se nogle YouTube-videoer og, og se hvordan folk har gjort. Og så prøve at, at skære ned og sige, jamen jeg skal, kun, jeg skal lære tre til fire modeller. Og et godt sted at starte er jo bare som vi allerede har talt om den almindelige kursgraf, hvor vi lægger et par glidende gennemsnit ind. Og der har jeg gjort det med min egen model, sådan at jeg har lavet øh, det korte glidende gennemsnit grøn og det lange glidende gennemsnit rød. Fordi at når, når så det begynder at falde, så vil det, det lange glidende gennemsnit det er jo langsommere om at bevæge sig. Det vil jo ligge øverst, i lang, så længe trenden er nedad. Og derfor er det rødt. Når du så får en vending, og aktien begynder at stige, så vil det grønne glidende, det korte glidende gennemsnit komme igennem og, og passere det, det røde glidende gennemsnit. Jamen så vil jeg gerne være inde i aktien. Så derfor så, så, så er der, når grønt der er der, Jamen, så er det jo en aktie. Enten skal den i hvert fald ind på min kandidatbank eller jeg skal i hvert fald måske eje den i min portefølje. Hvad vil du sige er fordelen ved teknisk analyse? Fordelen skulle jo gerne være, at du får al informationen, der er i markedet. Altså, hvad er alle villige til at give på, for den her aktie i øjeblikket? Altså, der, det er det, 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 vi ser i teknisk analyse. Så du får ligesom to forskellige sider af, af samme sag, altså virksomheden, vurderingen af virksomheden. Det er også vigtigt, når du, når du træffer din købsbeslutning, er det på dag, uge eller måned, så du ikke blander det sammen. Det kan måske godt være, at man sidder sådan og timer det lidt med dagsgrafen, men du skal måske have, hvis du kører på ugebasis, det er, som jeg prøver at gøre, fordi mange af mine kunder er jo nogen, der laver alt muligt andet end at sidde med, med hovedet inde i det finansielle marked, som jeg gør. Så det, jeg prøver at hjælpe med, det er ligesom, at vi kommer ind i de her lange trende, hvor vi kan være inde i en aktie i forhåbentlig mere end et år, men gerne i mange år, selvom der kommer nogle bump på vejen, fordi en aktiekurs stiger jo ikke bare lige derude. Så du skal ligesom se det som et bjerglandskab, når du går, og er det lige foran dig, Øj, der var en smuk bjerg, og så kommer du op på et plateau, og så ser du det næste, og så ser du det hele store, når du står, så det er egentlig med den der udsigt, at du ser, noget tæt på. Åh, oh, det er flot. Så ser du noget lidt længere væk. Åh, oh, det er også flot. Og så ser du det helt lange, store perspektiv, når du står der i alberne eller øh, på de øh, norske fjelle. Og så ser du de, de, de store hvider. Og det, det er lidt sådan, man skal tænke, når man går ind i teknisk analyse. Og det er derfor, du nogle gange skal skrive det ned i sådan en logbog. Hvorfor købte jeg denne her aktie? Altså, og hvor er det, jeg vil have den hen? Og så kan man så sige, jamen, hvor, hvor skulle jeg vide fra, hvor jeg gerne vil have den hen? Jamen, hvad er din afkaststrøm? Er det 10 Er det 20 Er det 30 Og hvis du nu har nået 30 hvor meget mere grådig er du så? Har du nået din grådighedspunkt? Så
0: det er faktisk, altså, der burde man måske faktisk allerede sælge det, altså, hvis man tænker, at jeg
2: har faktisk opnået mit mål. Ja, jeg har den der med, at jeg, jeg, i, i mit, øh, når jeg laver mine skriv til mine kunder, så har vi en, en, en målkurs og en stop-loss, og så kører vi sådan en, en, den udvikling der. Men jeg ved jo ikke, hvor alle de andre, hvor, hvor er de andre deltager med det nok. Så jeg bliver jo ved med at sætte det her målkurs op, samtidig med at jeg rykker min stop loss op. Det er jo der, hvor du får de lange, gode trende. Det er jo ligesom et spil øh, sorte pærer eller et blackjack, eller et eller andet, du sidder og spiller kort. Du ved jo ikke, hvad de andre har på hånden. Hvornår begynder de at smide? Så du bliver nødt til at følge med, indtil at du ser, at nogle af de store siger... Nu gider vi ikke at være med mere. Og så skal du overveje, jamen, kommer der andre store ind, spiller ind og, og løfter aktien videre? Eller er det nu, at der bliver pres på aktiekursen, og den falder?
0: Altså, det lyder som om, at jeg vil godt kunne sætte mig ind i det, hvis jeg gad at bruge bare en lille smule tid på det. Ja. Øh, men når jeg, lad os sige, jeg har en, en sådan middelklasse løn, og mm -hmm. øh, har en andreslejlighed, og har nogle, øh, betalt en del af det lån af, men har samtidig også du ved, nogle... Bare en lille portefølje i forhold til investering. Men giver det mening for mig at, at kaste mig ud i det her nu? Kan det betale sig for mig, eller er det, er det ikke noget, der giver mening for mig på nuværende tidspunkt?
2: Alle kan starte, og man behøver sikkert at have den store formue, fordi det er jo noget med at lære sig, og i starten, der, der har du måske nogle små penge, som man kan, kan sætte lidt. Ikke? Og det er jo også derfor, man skal se det i forhold til, hvor meget skal jeg bruge af mine penge til at vedligeholde min portefølje, kontra at jeg skal investere. Så det, det, det er jo den der, hvor man ligesom skal, skal vælge lidt øh, fra det ene til det andet i hvert fald. Ja. Så vil jeg egentlig bare sige mange tak for din tid også.
0: Jeg, jeg, jeg synes, jeg er blevet klogere, og jeg synes måske også, at jeg er blevet tættere på at ture at gøre det, selvom jeg synes stadig, der virker som om, man skal bruge meget tid på det. Men, øh, men som du siger, så, så må jeg jo lade være med at se borgen. På
2: det er det. Og held og lykke med det. Tak skal det
0: Pengestærk er en podcast produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Danskernes foretrukne bank. Selvom jeg er blevet både klogere og mere fascineret af teknisk analyse, så lyder logbog, mindre søndagsyk med kæresten, samt bøger og tutorials i massevis, bare ikke særlig logkende. Og der er slet ikke så min nemme vej ind i mere investering, men selvom metoden nok ikke bliver kærlet ved første blik for mig, så er jeg glad for at have fået forståelsen for den. Derfor ser jeg også frem til mit møde med investeringsrådgiver Mads Færk fra Arbejdslandbank, Landbank, som skal udvide min viden om den fundamentale analyse. Han var også med i den forrige sæson, hvor han blandt andet hjalp i jer godt i gang. Nu har jeg lært lidt om den tekniske analyse, men nu er jeg så noget til dig, som ved rigtig meget om den fundamentale analyse. Ja. Kan du i grov at forklare, hvad er fundamentale analyse?
3: Fundamentalanalyse er jo, hvor man kigger ind under huden, om man så vil sige det, i et givende et, et, uh, aktieselskab uh, og læser deres regnskaber og uh, prøver at regne sig frem til en værdi af, af selskabet. Um, og, så, og så på den måde ligesom får man en, en idé om, om det er et godt eller et dårligt køb i forhold til den nuværende kurs uh, på børsen.
0: Er det så også en, en, en analysemåde, hvor man skal være meget aktiv på aktiemarkedet? Hvis en som mig, der måske gerne bare vil købe nogle aktier, som, som kan stå de næste 40-50 år, og samle en eller anden form for pension op, ja. er, det så, er det så underligt at gå ind i fundamentalanalyse?
3: Nej, jo ikke i forhold til, øh, om du skal købe den ene eller den anden aktie. Fordi Nej. for eksempel, hvis du, vil, lad os sige, at du skal købe en aktie i dag, og du vil egentlig købe den, der er billigst, så vil det være en god idé at og sætte dig ind i, hvad selskabet cirka vær eller hvad er færre value på aktien. Så handler det om at købe en, der er langt væk. Ja,
0: hvis du enten
3: tror... er underpridssat, ja, eller, ja.
0: eller kun præcis prissat. Ja. Ja. Vil du kunne bare sådan helt simpel forklare mig en step-by-step step, øh, guide? Altså, hvad vil du gøre, hvis, du skulle, hvis det her... Lad os sige, det var mærsk, du skulle lave ja. en fundamental analyse. Hvad vil du så gøre?
3: Jamen, jeg vil starte med at... Og, og, hvad hedder det? og downloade deres regnskab fra deres hjemmeside. Ja. Æm, men så skulle du, du sidde og lave det med lomregnerne og beregne og estimere deres fremtidige fri cashflow øh, og tilbagedyskoncentrere det med en eller anden rente. Æh, Øh, at altså, du skal have et enormt stort regneark for at, at sidde og håndtere det. Okay. Øh, det kan godt være, at der er nogen, der har lavet nogle forsimplede modeller, som, du kan, som siger, du kan få et på, på nettet, men altså, der er to steps i det. Det ene det er at få, få adgang til informationen, og det har alle de børsnoterede selskabet på deres hjemmeside i form af deres regnskab. Ja. Øh, og så step to det er at, at få et regnark, som du selv kan finde rundt i. Og så, at dine din færre value på et, på et ja. selskab. Du går på LinkedIn, kan jeg sige? Ja, det jeg ville vist dig, det er, at hvad hedder det, André der, som jeg kender, han sidder og analyserer danske aktier. Og øh, han skriver her på hans LinkedIn-profil, at nu har han startet dækning af et øh, nyt øh, C25-selskab. Det er Novo Science, at han har lavet en fundamentalanalyse på. Okay. Øh, hvad hedder det, den fylder 90 sider. Går du ind og læser sådan en rapport? Nej, så jeg læser meget øh, resumere og samdrage, samdrag, Men det er så meget for at perspektivere det der de spørgsmål omkring fundamentalanalyse. Fordi ja. det der øh, er jo en fundamentalanalyse, hvor han har været rundt i alle krogene talt med øh, Investor Relations øh, hos, øh, hos Nomo Symes. Så man kan sige,
0: hvis jeg, hvis jeg nu alligevel kaster mig ud i det som privat investor, så er det måske en god idé at følge sådan nogen som ham og, ja. så, og så
3: læse nogle resumeer. Ja, det gode ved danske aktier, over, altså det er jo, at der står noget om i avisen hver dag. Ja. Hvor hvis du, du aktionerer i den østjapanske jernbane, øh, som er et aktieselskab i Japan, øh, altså de skriver, der, der står ikke meget, ret meget danske medier omkring, så du skal følge meget med for ligesom, at være up-to-date, hvad foregår der i et selskab, hvorimod at der, hvis du snakker til 25, så får de jo så meget mediedækning, sådan så, at der følger man... Hvis man bare åbner avisen en gang om ugen, eller ja. har nogle søgergænder op på det ene eller andet, jamen så kan du følge med.
0: Hvis jeg tænker, at jeg har faktisk nu. Jeg føler, at jeg en lille smule har forstået teknisk analyse, så uh -huh. jeg vil godt kunne, kunne turde kaste mig ud uh -huh. i det, prøve det af. Jeg vil sikkert fejle nogle gange og sådan noget, uh -huh. men jeg vil godt vide nogenlunde, hvad for, noget, altså hvad for nogle værktøjer, der var at lege med. Ja. Skal jeg se det her som fuldstændig umuligt at sætte mig ind i som privat investor? Eller er der, nogle, altså er der sådan et.
3: et trin for dummies. Hvis jeg skulle kigge på, ligesom starte ud på den fundamentale skole, ville jeg hellere kigge på hvad skal man sige, sådan lidt mere simple nøgletal, som er hvad er price earnings, øh, altså pris i forhold til den indtjening, de har. Er det højere eller lavere end resten af branchen eller en marked, og er der noget, der retfærdiggør det? Ja. Det er en lidt mere simpel måde at gå til det på. For eksempel, Mærsk der, øh, handler omkring syv kroner. Øh, og det vil sige, at du betaler 7 kroner i dag for at få en kroner i morgen. Okay. Øh, og det gør du kun, fordi du tror, at, øh, at de over tid vil tjene endnu flere penge, så du får mere end dine syv kroner i, ja. igen. Altså
0: det lyder ret altså fancy, og man skal have styr på, hvad man laver. Er, er, øh, det, er, det, er det helt galt for mig at allerede at sidde og tænke, og det kunne da være noget for mig som sådan en... Semi-amatør.
3: Jeg, jeg, jeg kender ikke selv nogen amatører, som sidder og laver fundamentalanalyse. Okay. Hvad hedder det, og sidder og regner på... Altså, når du laver en analyse på et aktieselskab, så, så sidder du og kigger på, jamen, hvad tjener selskabet i dag? Hvad forventer de at de vækster øh, over den, i deres salg og indtjening over det kommende år? Øh, og så sidder man og regner det helt, alt sammen tilbage til en nutidsværdi. Øh, og så øh, ser man på er aktien loven vurderet i forhold til den nuværende kurs på børsen. Øhm, og øh, man skal bare ændre et my et eller andet sted i mange af de her forudsætninger, der ligger ude i fremtiden, mm -hmm. øh, for om du får den ene eller den anden værdi.
0: Jamen, øh, altså, jeg tror faktisk, helt grundlæggende har jeg forstået analyse, og jeg vil også sige, jeg, jeg er måske ikke, jeg er ikke der, hvor jeg vil kaste mig ud i det nu. Jeg føler også lidt, at du råder mig til at, at, at vente lidt eller lade nogen andre hjælpe mig med det eller læse, hvad andre siger om det. Ja. Så jeg tror, jeg vil lytte til det råd og kigge lidt mere på at brede mit portefølje ud indeksmæssigt. Men jeg vil sige meget tak for din tid. Jamen, det var så lidt, og held og lykke med det. Tak skal du have. Jeg kan nogle gange godt få en idé om, at alle i min omgangskreds er begyndt at investere på sådan et relativt højt plan. Så når masser fortæller mig, at man som relativt uprøvet investor ikke bør kaste sig ud i fundamental analyse. så er det faktisk lidt betryggende. For jeg bliver nok aldrig typen, der kommer til at sidde med lommeregner og regneark. Men så er det jo godt, at der findes andre, som allerede har gjort arbejdet for en. Så jeg vil helt sikkert begynde at blive bedre til at finde nogle få eksperter på nettet, som man kan følge lidt mere tæt. Jeg føler dog stadig ikke, at jeg har fundet mit kald inden for aktier, eller et bud på min næste investering for den sags skyld. Så jeg må videre med min rejse, før jeg har tanket viden og selvtillid nok, til at gøre mere med mine 25.000 kroner. Måske er det slet ikke aktier, de skal bruges på. Denne podcast er produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.